0: 东大四寺和药师四寺一样，把中门、经堂、讲堂配列在一条直线上，所不同的是，两塔建于中门斜前方回廊之外。大安四寺是东西两塔更进一步建在东大门之外，向南很远的地方。这说明把安放舍利的塔。作为伽蓝中心的观念已逐渐淡漠，塔的原来性质已被忘却，仅成了点缀寺院的一种装饰建筑。这个时代的建筑存留至今的，据称是表现白凤样式的药师寺的一座东塔。塔共三层，各层均有外延，看上去好像六层。各层与外檐大小交错，呈现出一种音律的协调美。柱子还留有几分凸度状，但柱顶的云斗、云肘木不见了，代替它的是分为三股的支撑木。天平建筑的遗迹有当麻寺东西两塔、东大寺法华堂、新药师寺本堂。唐招提寺金堂、法隆寺孟殿、荣山寺八角堂和东大寺转亥门等，其中唐招提寺金堂给人以极其庄重优美之感。它的屋顶有美丽的四角，前面是一排裸露的柱子，颇有古希腊建筑之风。由于平城京的修建，在宫殿建筑方面。唐氏也极为盛行，主要的有太极殿、朝集堂。朝集堂后来改建为唐招提寺讲堂其遗址，一直留存至今。另外，法隆寺传法堂原是光明皇后之母菊夫人的旧宅，由它可以看出当时贵族宅邸的样貌。东大寺。正仓院是收藏光明皇后施给东大寺的圣武天皇生前喜爱的珍宝的仓库。正仓院是用方木交叉城市盖起的库房，这种样式很适用于日本潮湿的环境。除正仓院外，现在还保留着另一些这样的仓库。到白凤时代，雕刻兽。隋和初唐的影响，多少带有印度、波斯的风格。这个时代最杰出的代表作是药师寺金堂的药师三尊像，体态均匀，风貌雄伟，铸造技术巧妙，可以说是古今稀有的杰作。药师寺东院堂的圣观音像，可以透过薄薄的衣衫看到紧绷的肌肉。与遥远的印度笈多王朝的雕刻具有共同的地方。此外，还有一些优秀作品，如法隆寺菊夫人膜拜的阿弥陀三尊像、长谷寺铜版《法华说像图》、野中寺弥勒像等。天平时代的雕刻接受了盛唐风格，把白凤时代圆满流畅的技巧。发展到了登峰造极的地步，开创了雕刻史上空前绝后的盛况。材料也在前代铜和木的基础上，增加了泥塑与干漆。天平雕刻的许多优秀作品都集中在东大寺法华堂，主佛干漆观音像，无论是面部表情还是衣纹式样。都保留着唐的风格，但更加优美了。镶嵌着珠宝的银质宝冠和独特的舟形光背，都给人以美丽醒目之感。伫立在里面佛坛四角的干漆四天王像和主佛后面的泥塑制金刚神像的那种结实、绷紧的肌肉和魁伟的相貌。都表现得十分逼真，与主佛一起站在坛上的泥塑日光、月光两菩萨，则显得神采奕奕、风貌崇高，表现出灵肉调和达到极点。此外，如东大寺戒坛院泥塑四天王像、新药师寺主佛药师像、泥塑十二神将像、圣林寺。十一面观音像、兴福寺十大弟子像和八部众像等，都是这个时代的杰作。不过，到这个时代末期，像唐昭提寺金堂诸佛像那样，已显出了暗淡的格调，表现出要向下一时代红人样式过度的征兆了。另外，除佛像之外，还有不少肖像雕刻。如法隆寺孟殿的行信僧都像，唐招提寺的鉴真和尚像，这也是这个时代雕刻的一个特点。在绘画方面，白凤时代的遗品由著名的法隆寺金堂壁画，它由描写佛教净土的四大壁和各画有一尊菩萨的八小壁组成，其。富丽严谨的色彩和线条，使人感到它既沿袭印度壁画系统，又表现了远东独特的技法，说明在绘画技术方面已有了飞跃发展。圣德太子画像也是这个时代的优秀作品。天平时代的一作有药师寺吉祥天画像、正仓院树下美人像。过去、现在，因果、金绘等，总的来看，与建筑、雕刻等相比，绘画中留下的优秀作品较少。工艺的发达也很显著。白凤时代的代表遗作有药师寺金堂主佛台座等，天平时代的遗作大量保存在正仓院的御用物中，种类很多。前面也提过。正仓院御用物是圣武天皇生前喜爱的物品，在天皇逝世后，由光明皇后献给东大寺的。从那时到现在，已经经历了 1,200 年风霜，而这些东西却一如既往地保存了下来。这些御用物品种类繁多，有武器、文具、乐器、日常用品以及娱乐用品等。遍及文化生活各个方面。由于这些都是实际使用过的物品，所有具有极大的史料价值。由工艺技法角度而论，也是变化万千。如金工有铸金、雕金、透雕、金银镶嵌,嵌等；漆工有赤漆图、黑漆图、干漆、金粉漆画、金银花纹涂漆等。织物有锦、绫、纱、交织品、乙、毛毡、花毡等；染物有锦染、蜡染、夹染等；玻璃有吹制玻璃、雕玻璃及有色玻璃等。此外还有罗田木画、染色牙雕等。不但今日的技法应有尽有，而且有的已经失传。直到今天还不知其技法的，可见当时的工艺之发达，已达到多么高的水平。同时也可以了解，使用这些工艺品当时的文化生活该是多么高级，实在令人吃惊。书法是大学的一个科目，随着写经的盛行，更加受到重视。这个时代的书风完全处于中国。书风影响之下，对晋朝王羲之的崇拜由圣武天皇、光明皇后起，直到无名的写经生都竞相效仿，风靡一生。正仓院御用物中有一卷光明皇后临摹的王羲之所书《乐毅论》，东大寺收藏的王羲之所书二十卷是圣武天皇生前喜爱之物。初唐书法家。欧阳询、欧阳通等对当时的书法也很有影响。许多学者指出，留存至今的日本最古的写经《金刚藏陀罗尼经》的书风，与同年制作的长谷寺铜版《法华说相图》的铭文的书风和欧阳通的完全一样，可见唐文化的传播达到了一个惊人的地步。直到下一个时代的空海，才在书封上摆脱唐的影响，开创出日本独自的风格。印刷在这个时代也有了惊人的发展。印刷也是为了节省抄写经卷的劳力而想出来的办法。宝龟元年，称德天皇做了130万座三层小塔分给各寺，每座塔的路盘下。都有一个陀罗尼，而这些陀罗尼是在分给各寺时印刷的。今天还保存着许多这种小塔。据说这些陀罗尼是世界上现存最古老的印刷品。前面已经讲过，伎乐是推古天皇时传来的佛教音乐。政府为承袭和钻研音乐技术，曾付出很大的努力。雅乐疗是专门掌管音乐的机关，里面有舞师、笛师、唐乐师、高丽乐师、百济乐师、新罗乐师、伎乐师、腰鼓师等专家，分别教授学生。从这些乐人的名字就可以知道，雅乐疗中所掌管的音乐其种类是多么丰富。除了日本传统的舞蹈、吹笛之外，还有唐、高丽、百济、新罗等各自的音乐，以及吴越的祭乐等，使人感到这里集中了东洋各地所有的音乐。事实上还不止于此，随着圣武天皇以来开始与渤海国通交，又传入了渤海乐；灵异人佛折又带来了灵异乐。从而更加丰富了音乐内容。因此，在当时的法会仪式上，通常演奏这些音乐。天平圣保元年，自左八番的弥仪拜节东大寺时，除演奏唐、渤海舞等外国音乐外，还跳起了五节曲舞和九米舞等传统舞蹈。天平圣保四年的大佛开演仪式上。演奏了雅乐、辽及各自的种种音乐，表演了王臣诸氏的舞节、酒米顿服、踏歌、袍跨等歌舞。这说明奈良时代文化的丰富多彩，在音乐部门也不例外。在具有广泛世界性的异国文化昌盛的同时，并没有忽视日本的固有文化，尽管两者。还没有达到实质上的完全融合，但表面上却已经是毫无抵触的相互依存了。